1: o más bien, no estaba entrenado para hacer un Tanatopractor.
0: 1 2
1: Mi educación estaba casi completa y había estado trabajando una pasantía remunerada en una conocida oficina del médico forense en Washington, D.C. Todo cambió hace unas horas cuando me despidieron de la oficina por negarme a participar y lo que creo que es un encubrimiento masivo. A pesar de que me advirtieron sobre las consecuencias de filtrar cualquier información sobre este caso... ...mi conciencia no estaría tranquila si me quedo callado. Esto es algo que la gente necesita saber. Hace unos días recibimos una llamada de la policía del metro... ...pero descubrieron un posible cuerpo en la línea roja. Desde que trabajamos aquí hemos atendido algunas llamadas en el sistema del metro... La primera vez fue una persona que tropezó con la maleta de alguien al intentar pasar en las escaleras mecánicas, terminó con el cuello roto, dos veces bajamos ahí por un ataque cardíaco y una vez por un atraco nocturno que salió mal, el pobre tipo fue apuñalado repetidamente en el estómago a pesar de que entregó su billetera y miró cómo el atracador escapó, realmente no había visto nada tan especial, fue un poco decepcionante cuando el oficial de despacho dijo que acababan de encontrar al hombre sentado en el tren. Y, por cierto, está mal que realmente esperara llamadas sobre alguien saltando o siendo empujado frente a un tren. Lo interesante es la redacción de la solicitud de envío. Posible cuerpo, si la palabra posible está delante de la palabra cuerpo. Tal vez sean los paramédicos los que deberían responder y no la oficina del forense cuando llegamos los paramédicos en realidad estaban en escena así que pensamos que era solo una falta de comunicación y nos llamaron prematuramente el estado policial bloqueó todo el andén de la estación y desde nuestra vista en la parte superior de las escaleras mecánicas nos dimos cuenta por la forma en que actuaban los profesionales de que algo no estaba bien los paramédicos estaban afuera de la puerta del vagón del tren, y en realidad no estaban haciendo nada más que discutir y señalando el cuerpo que estaba desplomado contra la ventana del interior. Podríamos habernos ido, pero como era una tarde tranquila, decidimos echar un vistazo de todos modos, solo para ver qué estaba pasando. Mientras nos acercábamos, escuché parte de la conversación entre los dos paramédicos, y vi a uno de ellos pasarse las manos por la cara, y susurró, «Los muertos, los muertos no hacen eso». Una vez que nos vieron, rápidamente aceptaron que el hombre estaba muerto, y rápidamente abandonaron la escena. Claramente, esta no era una llamada que querían manejar. Charlo con uno de los oficiales en la escena, mientras el doctor iba a examinar, «el hombre en el tren» uno de los detectives comentó que no habían signos claros de juego sucio, los testigos afirmaron que el tipo simplemente se sentó como todos los demás y simplemente dejó de respirar por lo que por causas naturales pareció un bonito corte, caso seco pero cuando miré por encima del hombro al médico parecía confundido, me saludó con la mano y caminé hacia el tren, mire esto mientras me acercaba, Parecía que el hombre estaba simplemente durmiendo una siesta, como lo hacen muchos pasajeros del tren cuando saben que su parada no llegará hasta dentro de un tiempo Mira cómo tiene los ojos La cabeza del hombre estaba inclinada hacia adelante, con la barbilla apoyada en el pecho, así que tuve que arrodillarme para ver bien su cara Mientras lo hacía, el doctor habló en voz alta, repasando su lista de verificación mental no respira, no tiene pulso, su piel está fría al tacto, hora aproximadamente de su muerte, hace 6 a 8 horas. Traté de examinar los ojos del hombre con una linterna, ya que la tenue iluminación del tren no ayudaba mucho. Los ojos estaban abiertos y parecían estar mirándome, lo cual no es raro, así que me incliné más cerca para tratar de descubrir qué se significaba. El doctor quería que viera para que no pareciera un idiota, y luego el hombre muerto, parpadeó. Salté hacia atrás tan rápido como una liebre saltaría lejos de una cobra. ¿Qué pasó exactamente? Eso tiene que ser solo un espasmo muscular. ¿Verdad? Pensaría, pero mire esto. Agarró al tipo por el cabello y echó su cuello hacia atrás. Con la otra mano, agitó un dedo frente a los ojos abiertos del hombre que comenzó a seguir mientras el doctor movía su dedo de izquierda a derecha, y luego el hombre me miró y parpadeó de nuevo. ¿Qué diablos? ¿Está bien? ¿Nunca nunca has visto algo como esto antes, o sí? No, yo no sabía cómo podía pasar eso. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, cuando la sensación de que estábamos lidiando con algo que la ciencia no podía explicar le hicieron saber al oficial a cargo que no podríamos determinar la causa de la muerte en el sitio. Sería necesario realizar una autopsia completa para tomar cualquier tipo de determinación. Ella anotó en el informe que el cuerpo tenía la tendencia de seguirte con los ojos y ocasionalmente parpadear para borrar el registro. Me dijo que todo el caso le molestaba. Que el hombre no tenía ningún tipo de identificación, tarjetas de crédito, reloj, joyas, teléfono o incluso dinero Simplemente lo encontraron en el tren y todo lo que tenía era un boleto y una servilleta Una vez que lo tuvimos en la oficina, nos cambiamos Me pidieron que me ocupara de esta ropa Los hombres me observaron todo el tiempo mientras le quitaba la ropa traje de negocios, incluso me guiñó un ojo una vez, noté algunas cosas extrañas en cómo vestía el hombre, como que no llevaba ropa interior, normalmente la gente era una camiseta, ropa interior y calcetines, este tipo no usaba ninguna de esas cosas, pero por alguna razón tenía dos cinturones uno encima del otro, el médico encendió su grabadora y encendió la sierra circular, observé cómo realizaba la incisión en forma de Y en el pecho y tomé nota de lo perfecta que era su técnica para poder intentar hacerlo, mejor la próxima vez, se escuchó un agradable crujido cuando la caja torácica se abrió, mientras esto sucedía los ojos del hombre nos observaban solemnemente, casi podría jurar que las comisuras de su boca comenzaron a formar una sonrisa durante la siguiente hora el médico hizo notas durante el examen me entregó cada uno de los órganos para ser pesados y catalogados pero no no había nada extraño o fuera de lo común en ninguno de los órganos internos estaba bien echemos un vistazo dentro de su cabeza me dijo el médico Quiero ver qué está causando el movimiento de los ojos Escucha, ¿te importaría si grabamos mientras cierras el primero? Estaba tratando de seguir siendo lo más profesional posible Podría, pero el parpadeo constante me ponía nervioso Al médico no le importó, así que tomé un poco de cinta de sutura Y me armé de valor para cerrar físicamente los ojos del tipo Y se los cerré con cinta adhesiva Inmediatamente comenzaron a moverse muy rápido, toda su cara comenzó a convulsionarse y a retorcerse, tratando de liberarse de la cinta No creo que le guste, dijo el médico, le quitó la cinta de los ojos al hombre y el movimiento violento se detuvo de inmediato y luego el cadáver le guiñó un ojo Esto es así, pero no debería poder expresar disgusto en absoluto es un cadáver, no hay nada natural en esto, hay una razón científica para todo y es nuestro trabajo encontrarla, tratemos de mantener nuestras emociones bajo control, pero en realidad luchó para quitarse la cinta de los ojos para poder mirarnos, eso es más que extraño, eso es inquietante, casi aterrador, vi cómo el doctor trabajaba el alma alrededor del cráneo del hombre el bastardo muerto estaba sonriendo. Ahora era pequeño, pero definitivamente estaba ahí, una sonrisa tortuosa, casi complacida. Me miró fijamente, parpadeando con su ojo izquierdo y luego su ojo derecho, de un lado a otro. Escuché el familiar sonido de estallido, causado por la parte superior del cráneo al ser arrancada. ¡Dios mío! Caminé para ver que estaba mirando en la cabeza del hombre le faltaba el cerebro, pero, doctor, ¿cómo fue que, que no, no, cálmate, empaca y vete a casa, terminaré de limpiar esto, cogió el teléfono fijo y comenzó a marcar un número, no creo que debas estar solo con esta cosa, le dije, no estaré por mucho tiempo, solo vete, te llamaré más tarde, no le digas nada a nadie. Noté cómo a pesar de que su voz era fuerte, su mano temblaba mientras se servía un vaso de whisky. Recogí mis cosas sin decir una palabra más y me fui para nunca más volver a hacer contacto visual con ese cadáver. El médico nunca me volvió a llamar. Cada vez que intenté comunicarme con él al día siguiente, saltó directamente al buzón de voz. Intenté regresar pero la seguridad no me dejó entrar al edificio. Dijeron que debía esperar más instrucciones mientras cobraba para irme. Eso fue hace cuatro días. Esta mañana escuché un golpe en mi puerta. Era un hombre que dijo que venía de la oficina del médico forense. Pero parecía como si estuviera con la CIA, el FBI y la NASA. Era otra agencia abreviada de tres letras. Me preguntó si podía entrar y hablar. Abrí la puerta de mala gana para dejarlo entrar y noté a otros dos hombres bien vestidos, sentados al otro lado de la calle. La carpeta que me entregó era un expediente del caso de John Doy, que se encontró en el tren. Se eliminaron todas las notas sobre el movimiento de los ojos y el parpadeo. No se mencionó nada fuera de lo común, y mucho menos que le faltaba el cerebro ya tenía la firma del documento y el extraño hombre del traje me estaba pidiendo que lo firmara también, traté de decirle que el archivo estaba equivocado, pero levantó una mano para impedirme hablar y me dijo que lo firmara, le pregunté por el doctor y el hombre simplemente respondió que lo habían dejado ir de la manera que dijo, me hizo pensar lo peor, me negué a firmarlo y pedí hablar con el director de la oficina del médico forense, el hombre me informó que eso sería imposible, me entregó un sobre y me dijo que estaba oficialmente despedido, excepto que despedido no fue la palabra que usó, la palabra que usó fue terminada, hizo ademán de irse, pero justo antes de cruzar el umbral de la puerta, me advirtió que mencionar esto a cualquiera tendría graves consecuencias, tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, tomé una bolsa y me fui, Cambié de dirección varias veces, cuando finalmente me sentí lo suficientemente seguro, me detuve en un vecindario residencial cercano y encontré una señal de wifi abierta. Creo que algo extraño está sucediendo en DC, tal vez en otros lugares. Bueno, no tengo idea de qué podría ser, pero me siento como si el médico y yo nos hubiéramos topado con algo que se suponía que no debíamos saber y ahora estamos en peligro. Encontré el número de casa del médico en línea, pero cuando lo llamé, fui directamente al buzón de voz. Traté de dejarle un mensaje, pero la línea se cortó tan pronto como comencé a hablar. Si alguien está monitoreando mis llamadas telefónicas, es posible que mi auto también tenga micrófonos y ya saben exactamente dónde estoy. Tal vez yo solo estoy siendo paranoico. Tal vez hay una explicación completamente lógica para un cadáver que mira fijamente... Guiña un ojo y sonríe Pero tengo miedo, mucho miedo Decidí que lo único que podía hacer Sería escribir esto y enviárselo por correo electrónico A todos los que conozco Con suerte, esta información pueda ser mi arma para defenderme Gracias por acompañarnos en este viaje A través de estas aterradoras historias